1: 一句对
0: 白我爱
1: 你，如果非要在这份爱上加个期限，我希望是
0: 一万，甚至是一种笑声
1: 。<笑>
0: <笑>如影随形，我的私人影声频道。我的精彩全在这里。大家好，欢迎收听第一期的《如影随行》，我是张弛
1: 。大家好，我是美贤。话不多说，让我们一起进入今天的第一个环节——随影而行
0: 。随影而,而行，梦幻场景，带您走进。哎，美贤啊，听说你最近恶补了一下这个古今中外的电影历史，是吗？当然啦。那在这里，我有个问题要好好问问你，看看你会不会被难倒？好啊，问题是被誉为现代正统奇幻电影的开山鼻祖，西方电影史上最震撼、最伟大的魔幻现实主义题材的系列电影是什么
1: ？哎，一池啊，你这众多的名头想难倒我？说到西方电影史上最传奇的魔幻电影、嗯、还是系列电影，那么毋庸置疑，一定是《指环王》三部曲了吧？嗯
0: 勉强算你答对了，不过这个系列呢不只有你说的三部，还有《霍比特人》三部曲，所以啊，总共是六部。革命尚未成功，美贤你仍需努力呀、啊
1: ！哎，真是太大意了。《<笑>霍比特人》三部曲作为《指环王》三部曲的前传，现在已经有两部已经上映过
0: 了。是的。
1: 不过既然你都问我一个问题了，那我也要考考你。你
0: 考、哎、啊？
1: 你知道这六部电影都是在哪里取景拍摄的吗
0: ？啊？这六部电影在哪里取景拍摄？这我还真的没有注意过，哎，是英格兰还是苏格兰还是斯里兰卡
1: ？苏格兰是《哈利波特》取景的地方，英格兰啊，那是拍《福尔摩斯》的。至于斯里兰卡嘛，你还是去挤牛奶吧
0: 。呃，马失前蹄。那到底在哪里取景拍摄的？
1: 其实啊，很多听众朋友们也一定都想知道史诗巨作《指环王》的拍摄地在哪里。那么我来告诉大家，就是新西兰。嗯
0: 、没错，今天的随影而行就要带大家一起走进《指环王》的拍摄地——新西兰。
1: 有绝美风光的新西兰是《指环王》中中土世界的主要镜头所在地。导演曾经说，新西兰是他心目中最像托尔金笔下世界的地方。举例来说，霍比特人生活的小村庄就在新西兰一个叫马塔马塔的淳朴小镇，位于怀卡托地区，有着清脆的牧场和绵延起伏的山峦。这里也是中土世界中夏尔郡的所在地。除此之外，新西,西兰还有很多令人惊叹的景色。在那里，景色不一定仅止瀑布、森林、湖泊这样的自然景观，甚至一个小镇都能成为令人无比向往的美景
0: 。嗯，没错，美贤，你说的这个小镇，我还是略有耳闻的。这个小镇呢，就是电影中魔窟的取景地皇后镇。正如它的名字体现给我们的，它就是如此的美丽，如此的安详。庄重中透露着温暖，温暖中有带给人们工作的动力和生活的安逸，以至于啊，皇后镇，我觉得它的每一个角落都是一幅画卷，一幅代表和平安逸富饶的画卷。皇后镇的四周被阿尔卑斯山脉所包围，几乎全年全处都是完美的观光地点。夏季蓝天艳阳，秋季被鲜红与金黄的叶子染成缤纷多彩的面貌。冬天的气候清爽晴朗，还有大片大片覆盖着白雪的山岭，而到了春天，又是百花盛开的日子。大家不妨想象一下，你的身边是几座覆盖着白雪的绿棕色山，大片大片的绿色森林和云雾缭绕的阿尔卑斯山，然后再从高山上俯瞰如水彩画卷一般的皇后镇，那是怎一个绝美了得啊
1: ！是啊，若你也能来到新西兰皇后镇。清晨，当远方的山脉迎接第一缕曙光，在市郊的草地上坐上游览热气球，在响遍扣人心弦的喷然音中，轻轻离开大地，随后远眺皇后镇美丽的湖泊与雄壮的雪山胜峰。又或是，在坎普街的某一家露天酒馆，看到这里的人们安详地坐着，听着他们偶尔和路过的行人唏嘘几句、问候几句。也许这个酒城里的人们正在哪一个角落里微醺。酝酿着自己的故事。时间到了中午，你走上莫尔大道，这条皇后镇中最热闹的街道，从湖岸往山区伸延。悠闲的居民和游客在这里漫步。远处，在街角，葡萄酒商和水果商在热情地招呼着游客，就像在招待远行而回的家人。到了下午，你若是去到皇后镇的船长峡谷。还可以看到许多金矿的遗迹，这些神秘的建洞又给这个小镇的生活镀上不同的色彩，混合着诱惑，带来别样的魅力
0: 。的确，皇后镇的美景确实令我们向往。其实，整个新西兰的景色都非常沁人心脾。感谢《指环王》，让我们发现了一份上天赐予给我们的礼物。我记得有人说过，所有的艺术都高于生活，但都源自于生活。同样景色也是如此，电影中的场景或许都很美，令人们心之所向。但是只要我们细心的去欣赏生活中的一景一物，那么其实每一处景点都是美的源头。就像皇后镇的每一条街道、每一幢房屋，甚至是每一个人。或许世界上从来不缺少美，缺少的也许只是发现美的眼睛。随影而行。假期我们将继续带你走进生活中电影里的绝美景点。如影随行，我的私人影声频道,道，听声入影，经典电影，一同聆听。疾风骤雨，落魄书生，一把破纸伞，一块硬馒头
1: ，一幅宿命的画，一座破败鬼子，一场化解干戈的善论，终将遇到一段刻骨铭心却又情深缘浅的人鬼之恋。
0: 没错，想必大家一定都听出来了。今天的听声入影带大家回忆的正是经典电影八七版《倩女幽魂》
1: 。其实，电影《倩女幽魂》的故事取自于清代作家蒲松龄的短篇小说集《聊斋志异》中的“小倩”篇。经过无数后人的想象和润色，逐渐成为了一个凄美的爱情故事，并被翻拍成了多种不同的版本
0: 。是的，而在影迷心中呢，这部由程晓东执导、张国荣、王祖贤主演的八七版《倩女幽魂·妖魔道》却是永远的经典。人
1: 电影讲述了一位白衣书生宁采臣赴郭北县收掌冯大宇。躲入传说纷云的兰若寺投诉入夜被一阵琴音吸引，邂逅少女聂小倩。阴差阳错间，两人相知相识，小倩感其正直，心生爱意
0: 。后宁采臣误认道士燕赤霞为杀人犯，欲带小倩逃走，却被树精姥姥发现。姥姥欲杀两人，幸得燕赤霞出现，救下两人并重伤姥姥。此时，宁采臣方知小倩乃是一游魂，因尸骨被其荒野而受姥姥控制，每夜四处寻找壮男为姥姥吸取阳精，增颜益寿。不久，还将被嫁与黑山老妖为妾。为免小倩再次受辱，宁采臣答应将其骨灰送回家乡安葬
1: 。燕赤霞经不住宁采臣相求，再次出手，终于救回小倩。最后，小倩投胎转世，这一对有情人终无法携手
0: 。美琪啊，刚刚听你那么一说，其实我觉得这个故事真的挺凄美的。这本是一个没有好结果的结局，两位主角在这一点上其实比谁都清楚，但是他们依然至死不渝的爱着彼此，他们的爱。虽然没有令海枯石烂，没有到地老天荒，但是他们的纯情和对缘分的那种珍惜之情，确实令我们每一个观众都为之动容啊。
1: 对啊，前段时间网上有一个词叫“人间不拆”，嗯、我觉得这个词拿来说他们两个人爱情的结局，真是一点都不为过。但是啊，他们却能够正视结局，想拆就拆。虽然未能改变剧情的结局，但是他们的努力、坚持和矢志不渝的爱情，在我的心目中刻画的真是太深刻了
0: 。嗯，是很深刻。我最近看了《倩女幽魂》有三遍，可是有一点一直令我非常的奇怪，那就是聂小仙为什么会喜欢宁采臣？你看，宁采臣一无功名，穷困潦倒，就是一个白衣飘飘的诸神。二他没有强壮的体魄和强大的武功；三其实他还有点胆小，害怕蜘蛛、蟑螂还有蛇呀这种动物。小倩在兰若寺当中遇到过这么多的男人，有武功高强的，也有有钱的，为什么偏偏喜欢上宁采臣啊
1: ？我觉得、啊，恰恰就是因为他见过无数的男人，而宁采臣与他们都不一样。这么说？你看啊，这么潦倒失意的书生，在见到美人投怀送抱的时候，竟然不为所动，嗯、给美人又是剪杀，又是送琴，这是小倩从来没有受到过的尊重。他耿直的可爱，也痴傻的可爱，自己那么文弱还要保护小倩。小倩是女鬼啊，她怎么会怕蛇呢？可是宁采臣哪怕自己也怕，还是在小倩面前给她挡蛇。这些啊，都让小倩哭笑不得，但是心中一定是十分感动。况且、啊、宁采臣是真心的对待小倩，最后知道她是鬼，还坚持的跟强大的姥姥抗争来救小倩，这份深情，哪个女孩子不会被打动呢？嗯
0: ，照你这么说，确实。现在像宁采臣这样的男人真是越来越少了。对呀、啊，记得在北京爱情故事的电影里面，沈燕放弃了高富帅前男友洪江，而选择一个傻傻的、痴痴的穷设计师陈峰，也是因为陈峰给了她一种真实的爱的感觉。其实我觉得小倩选择宁采臣，就像你说的有三点原因：真实、报恩和感动。
1: 不过我也有一个问题，一直十分奇怪，这小倩啊是一个女鬼，宁、嗯、采臣之前不知道，后来知道了，为什么还是选择爱她，还选择拼了命的去救她？她哪里值得她这样做呀？嗯
0: ，其实宁采臣她是一个。凡人嘛，对呀、啊。他刚开始在见知道了小倩是女鬼的时候，其实非常的害怕，也一,一度非常的排斥聂小倩。但是当聂小倩跟他袒露了心声之后，他也发现了聂小倩其实从来就对他没有任何的恶意。<确>这个时候他们两个尽释前嫌，重新的更加的深刻的爱着彼此了。而且小克小倩的身上散发着一种气质，这种气质是同时凡间的女子和鬼魅妖女所没有的。你看吧，聂小倩是客死他乡的冤魂，流落荒山的女鬼，专门依靠吸食青年男子的精元而为生。然而，其实这并非出自于她的本意，因为每每伤害路人之后，她的内心就会受到无尽的自责与哀痛。其实电影一开始那个剑客，他是一个嗜杀成性的坏人的形象。在剑客被姥姥害死之后，小倩依然为这个坏人啊流下了伤心的眼泪。所以足以看出他是多么的善良。虽然迫于姥姥的淫威，虽然身边所有的妖鬼都嗜杀成性，但是他却依然坚守着自己内心的那份良知，在那个黑暗的世界中显得独一无二
1: 。一说到你的女神，就有这么多话可以说呀
0: ？那必须捍卫自己的女神，捍卫王祖贤。
1: <笑>照你这么一说啊，我其实也理解了这个命运悲惨但是纯净如雪的女鬼小倩，嗯、她的确值得被爱
0: 。是的，除了美，除了善良，抛开一切小倩自身的因素，我觉得宁采臣喜欢上小倩，还有一个最为重要的因素。此
1: 话怎讲
0: ？那就是缘呢、啊，在人的世界中，有贪慕虚荣的剑客，有财迷心跳的贪官，还有见利忘义的隐民。在他们身上，我们丝毫看不到一丝丝的人性。在这样的环境里，天生耿直的书生注定是被排斥、被边缘化的。然而，他在孤独之中邂逅了心境与自己同样孤独的小倩，一见钟情，相知相守。这难道不是一种上天撮合两人的一种缘吗？
1: 是啊，这样的缘分，这样的痴情，不也打动了不问世事而隐居的燕赤霞，嗯、让他暂时放弃了自己捉鬼的本职，决定帮助宁采臣救小倩，拿回骨灰。嗯、而反观现在很多的人们，不只是爱情，身边的朋友、亲爱的父母，这样的友情、亲情都不能够认真的对待，好好的珍惜，等到失去了或者分开了，再后悔不迭，真是叹惋。
0: 记得在过年前，我的一个室友由于一些理想上面的问题，和父母闹了一点矛盾，过年就一直待在杭州没回老家，直到现在也没有回去看父母一下。我觉得吧，人世间最珍贵的有三种缘：有缘、情缘，还有就是亲缘
1: 。对呀、啊，我觉得你那位朋友就应该好好的坐下来跟父母谈一谈，嗯、珍惜这份最珍贵的缘，别让不成熟的行为造成终身的遗憾。
0: 正如本期节目的主题，所有遇见皆是前缘。宁采臣和小倩珍惜着彼此的缘分，虽然电影的结局没有交代，但是我觉得宁采臣会一直等，等待那份前世今生的缘分，等待那位白衣飘飘、美宇凝香的女子的出现
1: 。所以，我们也真心的想呼吁每一位听众朋友，像宁采臣和小倩一样，珍惜眼前人，珍惜当下，用最认真的花结最圆满的果。不放弃，不蹉跎
0: 。那么，不论你此时正遭遇着何种挫折，又或者与身边的人正在争吵、误会，产生了隔阂，都别忘了，是多么不易的前缘让我们相遇
1: 。最后，我想送给大家一句我很喜欢的一位作家的话：“能和你牵手的人，你们相遇的概率近乎奇迹。”就请记住这句话，好好珍惜身边人
0: ，珍惜身边的每一个人。好的，以上就是本期《如影随形》的全部内容
1: 。最后，让我们在下期介绍电影的主题曲中结束本期节目。下期再见
0: ，再见。如影随形，我的私人影声频道。